0: A Bíblia nos ensina que Deus é bom. Essa afirmação é um contraponto à maldade que encontramos no coração humano. E é através da sua bondade que devemos olhar as circunstâncias à nossa volta.
1: Por isso, o nosso desafio é compreender e acreditar nesse ensinamento bíblico, mas também viver e experimentar essa bondade sobre a nossa vida. É sobre isso que vamos refletir, Deus é bom. Tudo bem você que está em casa, você que está aqui, sejam bem-vindos. A gente tem a alegria hoje de receber o pastor Francisco, conhecido como Chicão, para os mais íntimos, se tem muitos íntimos amigos aqui, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Hoje é um dia de celebração para nós, a nossa comunidade. E eu também disse para ele que aqui você é conhecido como pai do Tomás, o sogro da Mariana, ok? Então sinta-se em casa, aqui em um ambiente informal, uma comunidade que tem o privilégio de ouvir o Senhor através da sua vida. Vamos orar? Pai, a nossa gratidão por esse tempo de celebração, especialmente do sinal da Tua graça, da Tua promessa que se estende de geração em geração. Isso é testemunho a Deus da Tua obra, da ação do Teu Espírito e nós estamos aqui para Te adorar e Te louvar por isso. E agora Deus fala conosco, pela Tua Palavra, através do Teu servo, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.
0: Graça e paz. Graça e paz. Ah, melhorou, irmãos, graças a Deus. Pela manhã, vendo tantos queridos que... Já estou olhando, já estou percebendo que muita gente aqui, eu os conheço, já faz dez anos que nós estamos em Manaus, no Amazonas, mas nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui hoje. Eu quero agradecer ao pastor Caio e também ao conselho dessa igreja por nos dar, esse, nos, nos dar esta alegria, porque para nós é um privilégio hoje, eu só tinha esse desejo no meu coração, assim como nós... Realizamos o casamento do Tomás e da Mariana. Para mim, quando eles falaram para eu fazer o batismo da Sofia, é, eu já era o suficiente. Mas eu quero agradecer pela permissão de poder compartilhar a palavra de Deus aqui na igreja, que o pastor pastoreia, e todo o conselho, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos e as irmãs, muitos de vocês já os conheço, outros não, mas é um privilégio estar aqui com vocês. Uma outra coisa importante, é, alegria também é compartilhada com o Fiore, e também com a Lena, a Los Angeles, por favor, fiquem de pé, por gentileza, assim, rapidamente. Agora, melhorou, percebeu? Então, nós estamos todos felizes, porque os avós estão dominando a área. Não é? Então, é bênção de Deus. E nós temos aqui a alegria não é, de ter uma bisa, não é? Por favor, Dona Sara, fique de pé, nada como fazer 62 anos, olha aí que coisa bonita, viu? Coisa boa, Deus abençoe. Então, está todo mundo aqui animado. Muito obrigado, pode sentar, a não ser que a senhora queira ficar em pé, ou de pé, até terminar o culto. Muito bem. Queridos, vamos para a palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 5, quero que você abra nesse texto e deixe ele aberto. O pastor Caio está fazendo ministrando uma série, sobre a bondade de Deus, e ele disse assim, você fique à vontade para compartilhar aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu quero dizer para vocês que pastor não tira férias, mas eu estou de férias, e, e então eu pensei em compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, meditando nessa palavra, e eu gostaria que você pensasse comigo. Mas eu creio, irmãos e irmãs, que... O texto de, do salmista Davi, quando ele escreve no capítulo 23, no verso 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, ali nós encontramos duas expressões que são jungidas, ou seja, elas estão sempre caminhando juntos. Bondade e misericórdia. Bondade é um atributo comunicável de Deus. Deus compartilha ah, esta, este atributo, esta qualidade com todos nós. Então bondade é, está no caráter de Deus Está na essência de Deus Por isso que ele compartilha isso com os seus filhos e suas filhas Mas quando nós encontramos a palavra misericórdia Junto com a palavra bondade Ali se revela o que nós chamamos de uma ação Uma ação de Deus em favor daquele que está vivendo um tempo de dificuldade Mais do que isso quando nós encontramos a palavra bondade e misericórdia, nós encontramos ali a ação de Deus, a atividade de Deus em prol daqueles que estão enfrentando lutas grandiosas e essa ação ela é incondicional. Nessa perspectiva, eu quero trazer para o Novo Testamento o capítulo 5, que, para mim, nós encontramos ali a manifestação plena da misericórdia de Deus sendo manifesta exatamente na pessoa de Jesus em relação a um paralítico de Betésita. Então, vamos ler o texto, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente. O homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Jesus certamente está em Jerusalém, depois de ministrar, por um bom tempo, na região da Galiléia, então ele sai do norte, e vai para o sul, e ele vai para uma festa, uma grande festa está acontecendo em Jerusalém, provavelmente, a festa da Páscoa, vocês sabem que há três grandes festas, que são celebradas pelos judeus, Principalmente em Jerusalém. A festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e a festa da Páscoa. Judeus da diáspora, judeus da dispersão, judeus que foram perseguidos e não mais viviam em Israel. Então faziam uma grande peregrinação e subiam para Jerusalém, assim como também os judeus de Israel. Então a cidade de Jerusalém ficava e até hoje fica... Realmente repleto de pessoas. E qual era o motivo dessa peregrinação? Pelo menos três. Primeiro, eles iam para sacrificar. Eles iam para adorar a Deus. No templo. Segundo, eles iam ler a Torá. E em terceiro, eles iam, eles iam para levar suas ofertas de amor ao Deus eterno. Então, a cidade de Jerusalém estava completamente cheia de gente celebrando, então era um tempo de celebração, de festa mesmo, e é nesse momento que Jesus chega em Jerusalém, e ele vê esta grande multidão de gente celebrando, e o texto diz que Jesus, em vez de ir e continuar a celebração nas ruas, em torno do templo, e no templo, Jesus entra numa porta chamada Porta das Ovelhas e vai em direção de uma outra multidão. Já não uma multidão em celebração. O texto diz que Jesus entra no tanque de Bethesda, nos pavilhões, cinco pavilhões, cinco lugares onde pessoas ficavam abrigadas e nesse caso aqui, o texto diz claramente que a multidão de gente que estava ali era gente paralítica. Era gente coxa, era gente cega, era gente enferma. E então Jesus vai ao encontro de um homem que jazia naquele lugar e olha para aquele homem e o texto diz que ele cura aquele homem. Aquele homem é sarado das suas feridas, é levantado por Jesus... E um grande impacto acontece não somente ali, dentro dos cinco pavilhões, mas também em torno do Templo de Jerusalém. Eu quero falar com vocês hoje sobre Jesus, aquele que exerce misericórdia sobre nós, aquele que exerce bondade sobre nós. E eu quero dividir esse texto em três partes em três argumentos, e eu quero que você guarde na sua mente e no seu coração. Primeiro, eu quero falar sobre a objetividade de Jesus em relação a esse paralítico. Segundo, eu quero falar com você sobre a intencionalidade de Jesus em relação a essa multidão que está sofrendo nesse lugar. E, em terceiro lugar, eu quero falar com você sobre a autoridade de Jesus em relação àquela multidão, especificamente em relação a este Homem enfermo, este homem que jazia num leito, este homem que estava ali para pedir ao Senhor cura para o seu sofrimento. Vamos pensar primeiramente sobre a objetividade de Jesus. Pense comigo. O texto diz claramente que Jesus entra naquela, na, em, em Jerusalém, vê uma grande multidão, ele não fica perplexo com a multidão que estava celebrando, e ele, imediatamente, de maneira objetiva, ele entra pela porta das ovelhas e vai ao tanque de Bethesda. Mas mais do que isso, ele percebe ali que há enfermos, ele percebe que há coxos, ele percebe que há alijados, ele percebe que há pessoas cegas, ele percebe que há pessoas paralíticas, e mais ainda, ele vai ao encontro de um homem que estava sofrendo há 38 anos de esta enfermidade terrível de ser um paralítico. Este homem estava ali ávido, como tantos outros, para que as águas se movessem, segundo a tradição, para que ele se lançasse em primeiro lugar para ser curado. Mas o que me chama a atenção é como Jesus trata todo esse aspecto de ir ao encontro de alguém que está em sofrimento, de ser alvo da sua graça, alvo da sua misericórdia. Então, Jesus, ele é muito cirúrgico, ele é muito objetivo, ele vai ao encontro das nossas necessidades, daquilo que nós passamos, daquilo que nós enfrentamos, assim como este homem que estava lá, estendido numa maca, Jesus no meio de toda aquela multidão, ele tem um alvo, ele tem uma especificidade, ele tem um objetivo, o objetivo dele é encontrar aquele homem. Me parece que isto desperta a nossa mente o nosso coração, quando a gente olha para a realidade que a gente está vivendo. Tem muita gente que diz assim, Deus não precisa se preocupar comigo, eu sei que eu vivo sofrendo, eu sei que eu vivo angustiado, eu sei que eu tenho meus dramas, mas Deus tem tanta coisa, tem tanta gente com sofrimento, tanta gente passando tantas dificuldades, Senhor, o Senhor não precisa se preocupar, eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer do que se preocupar comigo. A propósito, há um pensamento teológico, ou dois, que nos chama a atenção nos dias de hoje que é o pensamento teológico chamado deísmo, que Deus fez o universo, que Deus fez todas as estruturas do universo, as galáxias, que Deus estruturou todo o sistema solar, ou vários sistemas solares existentes no universo, que Deus elaborou toda essa estrutura, estruturou, criou com seu ato criativo a terra, Fez com que tudo se tornasse existente a partir da inexistência. E em tudo isso Deus fez. Mas esse pensamento do deísmo diz que ele construiu, ele criou, ele estabeleceu todas essas ordens universais e se ausentou após construir, após criá-lo. Ou seja, ele criou, mas agora está indiferente a tudo que foi criado por ele, pela sua soberania. Nós não cremos assim. E há muita gente que pensa assim. Há muita gente que diz que Deus não tem que ficar se preocupando com determinadas coisas, com situações. Ele tem muito mais a fazer do que ficar se preocupando com as nossas realidades, com as nossas fragilidades, com as nossas lutas mais profundas do nosso ser. Mas o que me chama a atenção é que existe um outro pensamento teológico, chamado teísmo, que Deus fez todas as coisas, que Deus criou o universo, o sistema solar, todas as estrelas, todas as formações e dimensões do próprio sistema que nós vivemos. Deus criou a terra, Deus fez a fauna, Deus fez a flora, Deus criou todas as coisas, e ao criar todas as coisas, criou a minha e a você, e ao criar a minha e a você, não somente criou, mas ele se preocupa com você, ele está interessado em você, ele se preocupa com a sua dor, ele se preocupa com a sua luta, ele se preocupa com as suas dificuldades, ele se preocupa com as vicissitudes da sua alma, ele se preocupa com as angústias mais profundas que você tem, ele se preocupa com os desejos que você tem de tomar algumas decisões e você fica meio que claudicando em relação a elas, Deus está interessado em você, essa é a graça de Deus maravilhosa que Deus ao, ao fazer e ao criar todas as coisas, Coisas ele se preocupa com aquilo que ele criou, ele se preocupa com seu drama, ele se preocupa com a sua angústia, ele se preocupa com a sua depressão, ele se preocupa com a sua crise existencial, por quê? Porque você é alvo da graça de Deus, no meio de uma grande multidão, no meio de todas as circunstâncias, Jesus entrou na porta das ovelhas, ele foi para o tanque de Bethesda, ele viu aquela multidão de enfermos, mas ele foi ao encontro de um homem, um homem que estava em sofrimento e Deus sabia claramente que aquele homem estava necessitado da sua graça, e esse, ser alvo dessa graça maravilhosa, é o que aconteceu, Jesus olhou de maneira objetiva aquela pessoa, eu quero dizer para você, que neste momento, nesta manhã, Deus também, de maneira objetiva, de maneira assertiva, de maneira em que você seja visto por Ele, como alvo da sua graça, Ele também está aqui para fazer com que você sinta-se amado e querido como um indivíduo, como uma pessoa que precisa da graça de Deus. A objetividade de Jesus é que me chama a atenção. Mas o texto continua falando de algo que me chama a atenção também, da intencionalidade de Jesus. E eu gostaria que você olhasse o texto, porque é algo extraordinário que Jesus faz. Observe o texto, por favor, a partir do versículo 6. Diz assim, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Essa intencionalidade de Jesus é algo extraordinário. E quando Jesus pergunta para ele, a resposta do paralítico, do enfermo, é o seguinte, no versículo 7, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Parece que é um, dex... não tem nexo esse diálogo. Jesus está perguntando para aquele paralítico, quer ser curado, e ele vem com uma outra questão, ele faz um outro argumento, e me parece que no versículo 4, a gente pode entender um pouquinho essa ideia, porque no versículo 4 diz assim, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Em outras palavras, o que estava no coração daquele enfermo, daquele homem que jazia 38 anos ali, prostrado, aguardando que as águas se movessem, era que alguém o levasse antes que outro se jogasse na água. Mas o texto que a gente leu, parece que ele começa a contra-argumentar outra coisa, Jesus está ali com ele, você quer ser curado? Não, veja bem... A, situação, a minha situação é complicada, a minha situação é difícil, por quê? Porque, na verdade, Senhor, tenho, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, é um sentimento de autocomiseração, um sentimento de impotência, um sentimento de dizer assim, não, eu não tenho como fazer, eu não tenho como agir, eu não tenho como descer essas águas, eu não tenho o que fazer neste lugar. E Jesus está perguntando, você quer ser curado? O que estava acontecendo na alma deste homem, é que ele estava com uma profunda crise. Não só física. Porque se a gente olha o original em relação à palavra enfermo, tem uma dimensão muito mais ampla. Não é só uma questão física, mas é uma questão também emocional. É uma questão psíquica. É uma questão existencial. Sabe, muitas vezes nós estamos assim que nem este homem, há tanto tempo, passando por uma luta, por uma dificuldade, e eu não sei qual é o tempo que você tem vivido assim, eu não sei qual é a angústia que apreende a tua alma, eu não sei qual é o sofrigo da tua existência, que faz com que você, esteja aguardando as águas se moverem há tanto tempo, e as coisas não acontecem. Eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é a sua luta, qual é o seu enfrentamento, talvez seja um relacionamento conjugal, talvez seja um problema financeiro, talvez seja uma, 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 um desejo de tomar uma posição, uma decisão, e você continua ainda aguardando as águas se moverem. Mas você esqueceu de uma coisa, o texto diz que Jesus intencionalmente viu este homem. Ele viu este homem. E vendo este homem, diz o texto, sabendo a sua onisciência, o seu conhecimento, ele sabia como aquele homem estava, não só em relação à incapacidade de se mover fisicamente, mas como a sua alma estava triturada, como o seu emocional estava já abatido há tanto tempo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nós não somos diferentes muitas vezes deste homem que está aqui. Talvez nesta manhã pessoas aqui estejam se olhando e se vendo como se fosse num espelho o retrato deste homem. Sofrendo, se angustiando, inquieto, em busca de uma resposta, ferido, passando uma luta terrível financeiramente falando, desejoso de tomar uma decisão, Talvez nós estejamos esquecendo de que Jesus está nos vendo. E que não só nos vendo, que Ele sabe o que nós estamos passando. Que Ele sabe o que nós estamos enfrentando. Que Ele sabe as nossas mais profundas e os porões mais tétricos, terríveis da nossa alma. E Jesus continua dizendo, queres ser curado? Esse é, Jesus, esse é Jesus falando para você, esse é Jesus falando para a gente aqui hoje, é Jesus falando para a gente, é Jesus perguntando para você, você quer ser tratado? Você quer ser curado? Você quer ser curado dessa luta conjugal que você tem tido? Essa crise que parece que a coisa não anda? Você quer ser curado para um novo recomeço na sua vida? Você quer ser curado para não viver o tempo todo dependendo de pessoas que impõem sobre você um jugo terrível? E você está buscando libertação para isso? Aquela forma legalista de alguém ter imposto a mão sobre você, despersonalizou você, manipulou você, de tal maneira que você hoje perdeu a sua capacidade de se ver e a sua própria identidade? Você quer ser curado? A objetividade de Jesus é algo que me constrange. A intencionalidade de Jesus em nos ver e saber o que passamos, alivia o meu coração. Mas há um terceiro aspecto desse texto, que é sobre a autoridade de Jesus depois que Jesus bate um maior papo com este homem, e é? eu fico imaginando toda a multidão em volta, diz o texto sagrado no verso de número 8, diz assim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te. E eu fico imaginando essa forma, essa forma, esse, essa expressão, e a palavra aqui, levanta-te, é uma palavra grega que significa... Egueiro, egueiro significa levanta-te da tua inércia, levanta-te do sono, levanta-te, você que está sonolento, letárgico, você que não tem força, para andar, você que não tem força para enfrentar as lutas, você que não tem força para enfrentar a sua batalha no seu casamento, você que não tem força para enfrentar essa luta grandiosa que você tem com um filho, com uma filha, levanta-te, essa luta que você tem com relação a mesmo as suas próprias crises mais profundas da sua alma, a palavra está dizendo aqui é levanta-te, é hora de levantar, é hora de sacudir a poeira, dar a volta por cima e de fato se posicionar dizendo, Jesus Cristo está falando para eu levantar, e eu vou levantar em nome de Jesus, e o texto diz que este homem é tomado pela mão ele se levanta, e ele fica completamente curado esse Jesus que operou este milagre é o mesmo Jesus hoje, que tem o poder de operar milagres na nossa vida hoje e me parece que nós ficamos meio que alheios àquilo que Deus está falando e esta é a autoridade de Jesus quando o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, toda autoridade me foi dada, então Ele envia os seus discípulos, Ele diz aos seus discípulos, que ele está dando essa autoridade a eles, e o texto diz, vocês vão, pregue o Evangelho, expulsem demônios, e anunciem o reino, cure os enfermos, e a palavra ali, poder, é a palavra grega exocia, que significa revestimento de poder mesmo, de autoridade. Meu irmão, minha irmã, você que foi lavado pelo sangue do cordeiro, você que foi reconciliado em Cristo você que foi regenerado no Espírito Santo, você que foi alcançado pela graça de Deus, o seu nome já foi escrito no livro da vida, e Deus te deu esta autoridade para você falar claramente, eu não vou mais viver desta maneira, eu não vou mais viver subjugado, eu não vou mais viver no drama, olhando para a realidade e simplesmente me conformando com ela, não, eu vou me levantar em nome de Jesus, porque eu eu sei que esse Jesus que está comigo me deu esta autoridade, a minha família é de Deus, o meu lar é de Deus os meus negócios são de Deus a minha vida pertence a Deus os meus projetos pertencem ao Senhor, e se há alguma enfermidade eu creio pela fé, em nome de Jesus que essas enfermidades serão debeladas na autoridade do nome de Jesus é nesse Jesus que eu creio e é nesse Jesus que me dá, dará vitória para a sua glória, você crê nisso? então é assim que Jesus trata conosco, com misericórdia, com graça. Mas eu quero concluir esta mensagem. Eu quero ser objetivo nela. Você sabe o que significa a palavra Betesda? Tanque de Betesda. Betesda são duas palavras. A palavra Bet, que significa casa. E ressede, ou crescede. Significa misericórdia, significa bondade, Jesus entrou na casa de misericórdia, porque Ele é a misericórdia, porque Ele é o Deus da bondade, por isso que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a pergunta continua ecoando. Queres ser curado? Se você tem uma luta, se você tem um desafio, uma dificuldade na sua caminhada cristã, como eu, que tenho as minhas lutas e fragilidades, eu gostaria de fazer uma oração com a permissão do pastor Caio, pelos amados. E se você quer uma oração, onde você possa dizer para Deus... Deus, eu estou aqui, eu preciso de ti, eu creio que esse lugar, pode se tornar, uma casa de misericórdia, e você ser alvo da graça, você ser visto por Deus, e você ouvir a palavra de Deus, dizendo, levanta-te, 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 se você quer esta oração, eu vou pedir para você ficar de pé, onde você está, e somente isso, que eu quero orar pela sua vida, pela sua família, eu quero orar por aquilo que Deus sabe, o que você tem enfrentado, e digo para você, ninguém aqui, é melhor do que o outro, todos nós, temos as nossas lutas, então, se você se levantar, e crer, tudo pode acontecer em nome de Jesus. Alguém quer essa oração? Pode ficar de pé que eu vou orar. Senhor, os teus filhos estão aqui cada um com seus dramas, lutas, questionamentos, inseguranças, desejo de recomeço, desejo de experienciar verdadeiramente o Evangelho da Graça, desejo de ser oxigenado novamente pela presença do teu Espírito, Ó oh Deus, Tu sabes quantos irmãos e irmãs que estão aqui passando por algum tipo de enfermidade? Algum drama? Ó oh Deus, Tu criou todas as coisas e Tu te preocupas com aquilo que Tu criastes. Obrigado porque o Senhor se preocupa comigo. Obrigado porque o Senhor se preocupa com os meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui. E eu te peço agora em nome de Jesus, ó Deus. Na autoridade do Teu nome. Debela todo tipo de enfermidade física, emocional, existencial, espiritual. Senhor Deus, nós clamamos agora. Que o Senhor venha sarar as feridas. As feridas do passado, as dores. Ó Deus, as ranhuras da vida. Na nossa alma, ó oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor traga um renovo, que o Senhor traga graça, que o Senhor, na Sua autoridade, faça com que todo o mal seja banido da nossa vida, que sejamos restaurados pelo Teu poder, restaurados pela Tua presença. Ministrados pela tua graça Tocados pelo teu Santo Espírito Ó oh, Deus soberano intervém agora na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs Enxuga lágrimas Renova as forças Levanta Senhor Levanta o abatido Levanta quem está oprimido Levanta Senhor com teu poder Que as suas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos, se renovem nesta manhã, neste lugar, para a glória do teu nome, e que sejamos renovados pelo Senhor, e que este lugar seja casa de misericórdia, graça de Deus, bondade de Deus, renova, Senhor, renova a nossa vida, nesta manhã, para a glória do teu nome,